You're listening to Arc Radio Podcast. جاہلیت میں باپ بیٹے کا تعلق بھی مختلف نوعیت کا تھا کچھ تو ایسے تھے جو کہتے تھے انما اولادنا بیننا اقبادنا تمشی علی الارض یعنی ہماری اولاد ہمارے کلیجے ہیں جو روئے زمین پر چلتے پھرتے ہیں جبکہ دوسری طرف کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو لڑکیوں کو رسوائی اور خرچ کے خوف سے زندہ دفن کر دیتے تھے اور بچوں کو فقر و فاقی کے ڈر سے مار ڈالتے تھے تاہم یہ کہنا مشکل ہے کہ یہ سنگ دلی بڑے پیمانے پر رائش تھی کیونکہ عرب اپنے دشمنوں سے اپنی حفاظت کے لیے دوسروں کی بنسبت کہیں زیادہ اپنی اولاد کو بہتر سمجھتے تھے اور اس بات کا احساس بھی رکھتے تھے مطلب یہ کہ مجموعی طور پر ان کی حالت بہت کمزور تھی عقل سے آری تھی اور ذلت میں گھری ہوئی تھی جہالت نے ان کو اپنے گھیرے میں لیا ہوا تھا خرافات کا دور دورہ تھا لوگ جانوروں جیسی زندگی گزار رہے تھے عورت بیچی اور خریدی جاتی تھی بعض اوقات اس سے مٹی اور پتھر جیسا سلوک کیا جاتا تھا قوم کے باہمی تعلقات کمزور بلکہ ٹوٹے ہوئے تھے رہ گئی حکومتیں تو ان کو صرف اپنا خزانہ بھرنے سے غرض تھی یا مخالفوں پر فوج کشی کرنے کی فکر اقتصادی حالت بھی خراب تھی صرف تجارت ان کے نزدیک ضروریات زندگی حاصل کرنے کا سب سے اہم ذریعہ تھی اور تجارت کے لیے امن و سلامتی کی فضا کا ہونا ضروری ہے ورنہ تجارتی آمد و رفت نہیں ہو سکتی جبکہ ان کا حال یہ تھا کہ سوائے حرمت والے مہینوں کے امن اور سلامتی کا کہیں وجود نہ تھا یہی وجہ ہے کہ صرف حرمت والے مہینوں میں عرب کے مشہور بازار اکاز ذل مجاز اور مجنہ لگتے تھے جہاں تک صنعتوں کا معاملہ ہے تو عرب اس میدان میں ساری دنیا سے پیچھے تھے کپڑے کی بنائی اور چمڑے کی دباغت وغیرہ کی شکل میں جو چند صنعتیں پائی بھی جاتی تھیں وہ زیادہ تر یمن ہیرا اور شام سے ملے ہوئے علاقوں میں تھی البتہ اندرون عرب گلا بانی اور کھیتی باڑی کا کسی قدر رواج تھا ساری عرب عورتیں سوت کاٹتی تھیں لیکن مشکل یہ تھی کہ سارا مال و متا ہمیشہ لڑائیوں کی زد میں رہتا تھا غربت عام تھی لوگ ضروری لباس تک سے محروم تھے یہ بات تو مشہور ہے کہ اہل جاہلیت میں کمینی اور رزیل عادات پائی جاتی تھی عقل کے خلاف باتوں کی بھرمار تھی تاہم ان میں کچھ پسندیدہ اخلاق بھی تھے ان اخلاق کو دیکھ کر انسان دنگ رہ جاتا تھا نمبر ایک کرم و سخاوت یہ اہل جاہلیت کی خوبی تھی جس میں وہ ایک دوسرے سے آگے نکل جانے کی کوشش کرتے تھے اور اس پر فخر کرنے کا عالم یہ تھا کہ عرب کے آدھے اشعار اسی کی نظر ہو جاتے تھے اس وسط کی بنیاد پر کوئی اپنی تعریف کرتا تھا تو کوئی دوسروں کی حالت یہ تھی کہ سخت سردی اور بھوک کی حالت میں بھی کوئی مہمان آ جاتا اور میزبان کے پاس اپنی سواری والی اونٹی کے سوا کچھ نہ ہوتا اور کنبے کی ضرورت پوری کرنے کا ذریعہ بھی صرف وہی سواری ہوتی تو اپنے مہمان کے لیے ذبح کر دیتا یہ ان کے کرم ہی کا نتیجہ تھا کہ بڑی بڑی دیت اور مالی ذمہ داریاں اٹھا لیتے تھے اور اس طرح انسانوں کو بربادی اور خون ریزی سے بچا کر دوسرے رئیسوں اور سرداروں کے مقابل فخر کرتے تھے
وہ جوا کھیلتے تھے ان کا خیال تھا یہ بھی سخاوت کی ایک راہ ہے کیونکہ انہیں جو نفع حاصل ہوتا یا نفع حاصل کرنے والوں کے حصے سے جو کچھ زائد بچ رہتا اس کو وہ مسکینوں کو دے دیتے تھے اسی لیے قرآن پاک نے شراب اور جوئے کے نفع کا سرے سے انکار نہیں کیا بلکہ سورہ بقرہ کی آیت دو سو انیس میں فرمایا یعنی ان دونوں کا گناہ ان کے نفع سے بڑھ کر ہے نمبر دو ایفائے عہد یعنی وعدے کا پورا کرنا دور جاہلیت کے اخلاق فاضلہ میں سے ہے عہد کو ان کے نزدیک دین کی حیثیت حاصل تھی جس سے وہ ہر حال میں چمٹے رہتے تھے اور اس راستے میں اپنی اولاد کا خون اور اپنے گھر بار کی تباہی بھی ہیچ سمجھتے تھے نمبر تین خودداری اور عزت نفس اس پر قائم رہنا اور ظلم و جبر برداشت نہ کرنا بھی جاہلیت کے معروف اخلاق میں سے تھا اس کا نتیجہ یہ تھا کہ ان کی شجاعت اور غیرت حد سے بڑھی ہوئی تھی وہ فوراً بھڑک اٹھتے تھے اور چھوٹی سے چھوٹی توہین آمیز بات پر تلوار اور نیزہ اٹھا لیتے تھے اور نہایت خون ریز جنگ چھڑ جاتی اور انہیں اس راہ میں اپنی جان کی قطن پرواہ نہ رہتی تھی نمبر چار عزائم کی تکمیل آل جاہلیت میں ایک خاص بات یہ بھی تھی کہ جب وہ کسی کام کو فخر اور ناس کا ذریعہ سمجھ کر انجام دینے پر تل جاتے تو پھر کوئی رکاوٹ انہیں روک نہیں سکتی تھی وہ اپنی جان پر کھیل کر اس کام کو انجام دے ڈالتے تھے نمبر پانچ حلم بردباری اور سنجیدگی یہ خوبی بھی ان کے نزدیک قابل تعریف تھی لیکن چونکہ ان میں شجاعت حد سے بڑھ کر تھی ہر وقت جنگ و جدل پر آمادہ رہتے تھے اس لیے یہ عادت بہت کم پائی جاتی تھی نمبر چھ بدوی سادگی یعنی رہن سہن کی الجھنوں اور داؤ پیچ سے ناواقف تھے اس کا نتیجہ یہ تھا کہ ان میں سچائی اور امانت پائی جاتی تھی دھوکہ دہی بد احدی سے دور تھے اور نفرت کرتے تھے ہم سمجھتے ہیں کہ جزیرت العرب کو ساری دنیا سے جو جغرافیائی نسبت حاصل تھی اس کے علاوہ یہی وہ قیمتی اخلاق تھے جن کی وجہ سے اہل عرب کو بنی نو انسان کی قیادت اور رسالت عامہ کا بوجھ اٹھانے کے لیے منتخب کیا گیا تھا کیونکہ یہ اخلاق اگرچہ بعض اوقات شر اور فساد کا سبب بن جاتے تھے اور ان کی وجہ سے المناک حادثات بھی پیش آ جاتے تھے لیکن اپنی نوعیت کے بڑے قیمتی اخلاق تھے یہ تھوڑی سی اصلاح کے بعد انسانی معاشرے کے لیے نہایت مفید بن سکتے تھے اور یہی کام اسلام نے انجام دیا غالباً ان کے اخلاق میں بھی ایفائے عہد کے بعد عزت نفس اور عزم کی پختگی سب سے زیادہ قیمتی اور نفع بخش جوہر تھا کیونکہ اس زبردست قوت اور پختہ ارادے کے بغیر شر و فساد کا خاتمہ اور نظام عدل کا قیام ممکن نہیں اہل جاہلیت کے کچھ اور بھی اچھے اخلاق تھے لیکن ان سب کو بیان کیا جائے تو بات بہت طویل ہو جائے گی لہذا انہی پر اکتفا کرتے ہوئے ہم آگے چلتے ہیں ہمارے رسول مقبول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت موسم بہار میں 
پیر کے دن صبح صادق کے بعد اور طلوع آفتاب سے پہلے نو ربیع الاول سن عام الفیل بیس یا بائیس اپریل پانچ سو اکہتر عیسوی کو مکہ مکرمہ میں ہوئی پیر کا دن آپ کی مبارک زندگی میں بڑی اہمیت کا حامل ہے سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ پیر کو پیدا ہوئے پیر کے دن آپ کو نبوت سے سرفراز فرمایا گیا پیر کو مکے سے مدینے کی طرف ہجرت کے لیے نکلے پیر کو آپ مدینہ منورہ تشریف لائے اور آپ نے پیر ہی کے دن اس دار فانی کو خیر بات کہا آپ کے پیدا ہوتے ہی آپ کے دادا عبد المطلب آپ کو گود میں اٹھا کر خانہ کعبہ میں لے گئے آپ کے لیے دعا کی اور محمد نام رکھا پوتے کی پیدائش کی خوشی میں ساتویں دن اپنے قبیلے کی دعوت کی لوگوں نے آپ کے دادا سے پوچھا آپ نے نومولود کا نام دوسرے لوگوں کے ناموں جیسا کیوں نہیں رکھا انہوں نے جواب دیا میں چاہتا ہوں میرے پوتے پر اس نام کا اثر پڑے اور میرا پوتا تعریف و توصیف حاصل کرے آپ کی والدہ سیدہ آمنہ نے آپ کا نام احمد رکھا انجیل میں بطور پیش گوئی آپ کے دو نام آئے ہیں فارقلید اور منہمنا قرآن مجید کی سورہ انبیاء آیت 107 میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو رحمت العالمین کہا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے آپ کا نصب نامہ اس طرح ہے محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن حاشم بن عبد مناف بن قسی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لعی بن غالب بن فہر بن مالک بن نظر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مزر بن نظار بن معد بن ادنان اس بات پر سب کا اتفاق ہے کہ ادنان سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ہیں لیکن دونوں کے درمیان میں کتنی پشتے ہیں اور ان کے نام کیا کیا ہیں اس میں بہت اختلاف پایا جاتا ہے آپ کی والدہ کا نام سیدہ آمینہ تھا سیدہ آمینہ کے والد وحب بن عبد مناف بن زہرہ بن کلاب تھے یہ وہی کلاب ہیں جو والد کی طرف سے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نصب نامے میں آتے ہیں ان کا اصل نام اروہ یا حکیم تھا لیکن کتوں کے ذریعے بکسرت شکار کھیلا کرتے تھے اس لیے کلاب کے نام سے مشہور ہو گئے عربی میں کلاب کتوں کو کہتے ہیں آپ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں اسماعیل علیہ السلام کی خاطر جب اللہ تعالیٰ نے زمزم کا کنواں جاری کیا تو قبائل جرہم اور ایاد کے خانہ بدوش عرب سیدہ حاجرہ کی اجازت سے وہاں آ کر رہائش پذیر ہوئے کعبے کے متولی اسماعیل علیہ السلام اور ان کی اولاد رہی ایک عرصے کے بعد بنو جرہم اور سیدنا اسماعیل کی اولاد میں کعبے کی تولیت کے سلسلے میں جھگڑا ہوا تو کعبے کی خدمت اور تولیت اولاد اسماعیل اور بنو جرہم میں تقسیم ہو گئی اور جب بنو خزان نے لڑ کر مکہ پر قبضہ کیا تو ایک مدت تک کعبے کی تولیت بھی ان کے پاس رہی لیکن بنو اسماعیل بہرحال مکے ہی میں رہے 
ان کے ایک فرد کلاب نے شمالی عرب میں قبیلہ قزا میں شادی کی اس سے قصے پیدا ہوئے وہ جوان ہو کر اپنے قبیلے میں واپس آ گئے خسر کی وفات کے بعد قسائی نے اپنے ننہال کی مدد سے بنو خزا کو مجبور کیا کہ وہ شہر چھوڑ کر مضافات میں جا بسے بنو خزا کے سردار نے کعبے کے قیمتی چڑھاووں کو زمزم کے کنویں میں ڈال کر اس کو پاٹ دیا اور کنواں غائب ہو گیا پھر قسائی کو بہت بڑا اقتدار حاصل ہوا اس کی اولاد پھلی پھولی اور اسے قوم کا بہت بڑا سردار تسلیم کیا گیا قسائی نے مکے میں ایک شہری مملکت کا آغاز کیا وہاں دار الندوہ یعنی پارلیمنٹ اور ٹیکس کے نئے محکمے قائم کیے لیکن وفات کے وقت حکومت اپنے بچوں میں تقسیم کر دی کسی کو کعبے کی رکھوالی سونپی کسی کو چابی دی کسی کو فوج کی قیادت تو کسی کو ٹیکس کا حساب کتاب سونپا بعد کی نسلوں میں انتظامات کی مزید تقسیم در تقسیم ہوئی آغاز اسلام کے وقت وہاں دس سرداروں کی ایک مجلس کار فرما نظر آتی تھی قسئی کے چار بیٹے تھے ان میں عبد مناف بڑے نامور اور صاحب عزت ہوئے عبد مناف کے بھی چار بیٹے تھے ان میں ہاشم شہرت میں سبقت لے گئے ہاشم آپ کے پردادا تھے بہت دولت مند ہونے کے ساتھ ساتھ سخاوت مربت اور احسان میں بھی بے مثال تھے ہاشم کہلانے کی وجہ یہ تھی کہ ان کے عہد میں ایک مرتبہ مکہ مکرمہ میں قحط پڑ گیا یہ فلسطین گئے اور اونٹوں پر آٹے کی بہت سی بوریاں لاٹ لائے بہت سے اونٹ ذبح کیے ان کا شوربہ تیار کیا روٹیاں پکوائیں ان روٹیوں کو شوربے میں بھگو بھگو کر اہل شہر کو کھلاتے رہے عرب اس کھانے کو حشیم اور سرید کہتے ہیں یہ سلسلہ ایک مدت تک جاری رہا اسی وجہ سے ان کا نام ہاشم پڑ گیا وہ حاجیوں کی خدمت اور مہمان نوازی میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے اسی سخاوت اور فیاضی سے ہاشم کا نام پورے عرب میں مشہور ہو گیا ذاتی اثر و رسوخ اور وجاہت کی وجہ سے ان کی دوسرے ممالک کے دباروں میں بھی رسائی تھی انہوں نے ہی قریش میں سب سے پہلے یہ دستور جاری کیا کہ سال میں دو مرتبہ تجارتی قافلے روانہ ہوا کریں موسم گرما میں شام کی طرف اور موسم سرما میں یمن کی طرف چنانچہ اسی دستور کے مطابق دونوں موسموں میں قافلے روانہ ہوتے تھے سورت القریش میں اللہ تعالی نے قریش کو یہی انعام یاد دلایا ہے کیونکہ قریش اللہ کی رحمت سے موسم سرما و گرما کے عادی ہو گئے ان کی سمجھ میں یہ بات آ گئی کہ اس نعمت کے شکریہ میں اللہ کی عبادت کرنا چاہیے جو اس گھر کا مالک ہے اور اس نے انہیں بھوک میں کھانا دیا اور خوف سے امن بخشا نجاشی شاہ حبش ہاشم کی بے حد خاطر مدارت کرتا اور توحفے تحائف بھی پیش کرتا قیصر روم بھی ان سے بہت مہربانی سے پیش آتا تھا ہاشم نے یمن اور روم کی حکومت سے قریش کے تجارتی قافلے کی حفاظت کا حکم حاصل کیا اور یہ ان کے اعلی تدبر کا نتیجہ تھا کہ تمام راستے قریش کے تجارتی قافلوں کے لیے محفوظ ہو گئے اس طرح مکہ مکرمہ بین الاقوامی تجارت کا مرکز بن گیا اس سے خانہ کعبہ کی زیارت اور فریضہ حج عام ہو گئے اور مکی زبان بھی ملک کے چاروں طرف سمجھی جانے لگی ان قریشی قافلوں اور سالانہ میلوں کی وجہ سے جزیرہ نمائے عرب میں ایک معاشی مرکز پیدا ہو گیا ان سالانہ میلوں میں قریش کو سرمایہ دارانہ تجارت اور قافلوں کی حفاظت کے سلسلے میں بہت اہمیت حاصل تھی اس طرح مکہ مکرمہ تجارتی مرکز بنا جس نے سیاسی مرکزیت کا راستہ کھولا جو اسلام کا کارنامہ بننے والا تھا 
एक सौ सतानवे ईस्वी के चंद माह बाद हाशिम की बीवी सलमा बिनते अमर के यहाँ मदीना मुनवरा में शैबा यानी अब्दुल मुतलिब पैदा हुए बच्चे के सर में कुछ बाल सफेद थे इसलिए उनका नाम शैबा रखा गया शैबा का मतलब है बूढ़ा हाशिम की वफात के बाद जिम्मेदारियाँ उनके भाई मुतलिब ने संभाल ली थी गोया मुतलिब शैबा का चचा था उसकी वफात के बाद शैबा ने रिफादा और सिकाया की जिम्मेदारियाँ खूबी से संभाली उन्होंने यमन और हबशा के दरबारों में अपनी कौम की नुमाइंदगी भी की उनकी मिल्कियत में एक कुदरती चश्मा भी था एक दिन खाब में उन्हें इशारा मिला कि फुला जगह खोद कर गायब शुदा जमजम का कुआ बरामद करें खोदते वक्त उससे उन्हें दफन शुदा खजाना भी मिला जो काबे के चढ़ावों पर मुश्तमिल था अब्दुल मुतलिब को जमजम की मिल्कियत के लिए बहुत दुशवारियाँ पेश आई मगर अहले शहर अमन पसंद थे उन्होंने तय किया कि किसी गैर जानबदार हाकिम से इसका फैसला करा लिया जाए अब्दुल मुतलिब ने यह बात मान ली लेकिन परेशान भी थे इसलिए मन्नत मानी कि अगर अल्लाह ने मुझे दस बेटे दिए और वो बलूगत को पहुंचे तो मैं उनमें से एक को काबे में जाकर अल्लाह के लिए कुर्बान कर दूंगा जब दसवा बेटा भी बलूगत को पहुंच गया तो अब्दुल मुतलिब को मन्नत याद आई उन्होंने बेटों के दरमियान कुरा डाला ताकि जिसका नाम निकले उसे कुर्बान कर दें नबी अक्रम सलम के वालिद अब्दुल्लाह के नाम निकला अब्दुल मुतलिब का इरादा देख कर रिश्तेदारों और दोस्तों ने दखल अंदाजी की और उन्हें मशवरा दिया की वो किसी खातून अर्राफा के पास जाकर हल दरियाफ्त करें चुनाचे अब्दुल मुतलिब एक अर्राफा के पास गए उसने मामला सुनकर मशवरा दिया के बेटे और दस ऊँटों के दरमियान कुरा डालो अगर अब्दुल्लाह के नाम निकले तो मजीद दस ऊँट बढ़ा दो इस तरह खून बहा की मकदार में इजाफा करते जाओ यहाँ तक के कुरा खून बहा पर निकले उन्होंने कुरा अंदाजी शुरू की कुरा हर बार अब्दुल्लाह के नाम निकलता रहा ये दस ऊँट हर बार बढ़ाते गए जब सौ ऊँट पूरे हो गए तब कुरा ऊँटों के नाम निकला अब्दुल मुतलिब ने तीन बार ऐसा किया ताकि इतमान हो जाए हर बार सौ ऊँटों ही का कुरा निकला अब उन्हें इतमान हो गया की यही अल्लाह को मंजूर है जमजम के कुएं की मिल्कियत हासिल करने के अलावा अब्दुल मुतलिब की जिंदगी का दूसरा अहम वाकया अबरहा का बैतुल्लाह पर हमला है तारीख में इसको वाकया फील के नाम से याद किया जाता है अबरहा एक ईसाई सरदार था शाह हबशा नजाशी की तरफ से यमन का हाकिम था उसने देखा कि अहले अरब हज के लिए मक्का मुकर्रमा जाते हैं और खाना काबा का तवाफ करते हैं तो उसने ईसाई मजहब के नाम पर यमन के शहर सनआ में एक आलीशान गिरजा बनवाया अरब में इस गिरजा की खबर मशहूर हो गई। कबीला किनाना का एक आदमी वहां गया और गिरजा में गंदगी फैलाकर भाग आया अब रहा ने गुस्से में आकर कसम खाई कि काबे को ढाकर दम लेगा चुनाचे वो एक लश्कर जर्रार लेकर मक्का मुकर्रमा की तरफ रवाना हुआ रास्ते में अरब के जिस कबीले ने भी मुजाहमत की अब ने उसे तहे तेख कर डाला यहाँ तक कि वो मक्का मुआजमा के करीब पहुँच गया वहाँ के लोगों को अपने इरादे से खबरदार करने के लिए उसने अहले मक्का के जानवर पकड़ लिए इन जानवरों में अब्दुल मुतलिब के 200 सौ ऊँट भी थे अब्दुल मुतलिब को अबराहा की चढ़ाई की खबर मिली तो वो खाना काबा की दीवारों से लिपट गए और रो पड़े अल्लाह से अपने घर की हिफाजत की दुआ की कुरैश के चंद सरदारों को लेकर अबराहा से मिलने के लिए गए और उससे अपने ऊँटों की वापसी का मुतालबा किया अबरहा उनकी बात सुनकर हैरान हुआ और बोला तुमने अपने ऊँटों की वापसी की तो बात की काबे के मुतालिक एक लफ्ज भी नहीं कहा मैं तो यहाँ काबे को ढाने के लिए आया हूँ 
عبد المطلب نے جواب دیا اونٹ میری ملکیت ہے اس لیے ان کی رہائی کے لیے چلا آیا کعبے کا مالک اللہ ہے جو اپنے گھر کو بچانے کی پوری طاقت رکھتا ہے ابراہ نے ان اونٹوں کی واپسی کا حکم دے دیا یہ اپنے اونٹ لے کر مکہ معظمہ واپس آ گئے ساٹھ ستر ہزار کا لشکر تھا اور اس میں نو یا تیرہ ہاتھی تھے اس لشکر نے آخر مکے پر چڑھائی کی لشکر مکے کے نزدیک پہنچا تو محمود نامی ہاتھی نے مکے میں داخل ہونے سے انکار کر دیا اور وہیں بیٹھ گیا ایسے میں اچانک باہر کلزم کی طرف سے پرندوں کا ٹڈی دل نظر آیا ان کے پنجوں اور چونچوں میں کنکریاں تھیں جن سپاہیوں پر وہ کنکریاں پڑتی ان کے آزا کٹنا شروع ہو جاتے ان کنکریوں کے گرنے سے ابراہ کی فوج اور ہاتھیوں کا جو حشر ہوا وہ بلا شبہ تاریخ عالم کا ایک نہایت حیرت ناک باب ہے خود ابراہ مشکل سے گرتا پڑتا سنا تک پہنچا اور نہایت دردناک عذاب میں گرفتار ہو کر یمن میں مرا عربوں کے ہاں اس سال کو عام الفیل کہتے ہیں ایک مدت تک یہی تقویمی سال شمار ہوتا رہا قرآن کریم میں یہ واقعہ سورہ فیل میں بیان ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر کیف فعل ربک بی اصحاب الفیل الم یجعل قیدہم فی تولیب وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرَ الْأَبَابِيرِ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيرِ فَجَعَلَهُمْ تَعَصْفٍ مَأْكُونِ کیا تم نے نہیں دیکھا تمہارے پروردگار نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا کیا اس نے ان کی تدبیر کو اکارت نہیں کر دیا اور ان پر پرندوں کے جھنڈ کے جھنڈ بھیج دیے جو ان پر پکی ہوئی مٹی کے پتھر پھینک رہے تھے پھر ان کا یہ حال کر دیا جیسے جانوروں کا کھایا ہوا بھوسا واقعہ فیل کے پچاس پچپن دن بعد عبد المطلب کعبے کا طواف کر رہے تھے کہ انہیں پوتے کی ولادت کی خوشخبری ملی پچہتر سالہ دادا بہت خوش ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پیارے فرزند جناب عبداللہ کی یادگار تھے جن کی زندگی سو اونٹوں کی قربانی دے کر بچائی گئی تھی لیکن پھر اچانک وہ فوت ہو گئے ان کی وفات سے بوڑھے باپ کو جو صدمہ پہنچا تھا پوتے کی ولادت سے ایک حد تک وہ کم ہو گیا عبداللہ کی والدہ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دادی کا نام فاطمہ بنت امر تھا عبداللہ کے دو سگے بھائی زبیر اور ابو طالب تھے بی بی آمینہ سے نکاح کے بعد عبداللہ نے رواج کے مطابق تین دن تک سسرال میں قیام کیا اس کے بعد تجارت کی غرض سے شام چلے گئے واپسی پر یسرب یعنی مدینہ منورہ میں ٹھہرے تاکہ اپنے والد کے حکم کے مطابق کھجوروں کا سودا کریں مدینہ منورہ ہی میں قیام کے دوران وہ بیمار ہو گئے آپ کی بیماری کی خبر مکہ پہنچی تو عبد المطلب نے فوراً اپنے بڑے بیٹے حارث کو عبداللہ کی خبر گیری کے لیے مدینہ روانہ کیا 
حارث مدینہ پہنچے تو معلوم ہوا ایک ماہ بیمار رہنے کے بعد عبداللہ انتقال کر گئے ہیں انتقال کے وقت انہوں نے پانچ اونٹ چند بکریاں اور ایک باندھی چھوڑی جس کی کنیت ام ایمن اور نام برکت تھا عبداللہ کا انتقال اپنے پیغمبر بیٹے کی ولادت سے چند ماہ پہلے ہی ہو گیا تھا گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم شکم مادر ہی میں یتیم ہو گئے تھے آپ کی والدہ سیدہ آمنہ تہارت نفس شرافت عزت عفت عصمت اور پاک بازی میں بے مثال تھی اپنی قوم میں سیدہ تنسا کے لقب سے مشہور تھی ددیال اور ننہیال دونوں کے اعتبار سے آپ عرب کے بہترین قبیلے اور بہترین قوم میں سے تھی ولادت باسعادت کے بعد تین چار دن تک آپ کی والدہ نے آپ کو دودھ پلایا پھر آپ کے چچا ابو لہب کی آزاد کردہ کنیز سویبا نے اور پھر حلیمہ سادیہ نے دودھ پلایا اکثر سیرت نگاروں نے کنیز کا نام سوبیا ہی لکھا ہے لیکن در اصل اس کا نام سویبا تھا جس طرح صحیح بخاری اور سیرت نگاری کے عالمی مقابلے میں اول آنے والی سیرت نبوی پر مستند کتاب الرحیق المختوم میں مذکور ہے For more information and to listen to more podcasts, visit us at arc.score or check out the Arc Media app.